0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cửa lớn của la gian rộng mở, hai chiếc đèn lồng màu trắng treo trên cửa vẫn chưa được gỡ xuống. Hai chữ điện thoạt nhìn thật ghê người. Là lão đại cùng la nghị đang ở giữa sân. Một người ngồi xổm trên đất, một người đứng thẳng bên cạnh. Hai người đều mang bộ sáng ủ ê, không khỏi thở ngắn than dài. Ngay cả lúc nhìn thấy Trình Mục Du cùng Yến Nương sóng vai đi vào, thì bọn họ cũng không có phản ứng. Giống như đã hoàn toàn bị sầu bi cắn nuốt, hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh nữa. Thấy vậy, Yến Nương đi qua nhẹ nhàng vỗ lên vai La Nghị. La Nghị, phái nhì đâu? Ta cùng Trình Đại Nhân có việc muốn tìm. La Nghị kinh ngạc nhảy dựng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thấy người tới là Trình Mục Du cùng Yến Nương, thì vợ tốm lấy là lão đại. "Cha, huyện lệnh đại nhân tới, mau đứng lên đi." Là lão đại lắp bắp kinh hãi, luống cuống tay chân lao đến, nhưng vì ngồi sổm lâu nên chân đã sớm mềm, cả người nhào tới dưới chân Trình Mục Du. Ông ta không kịp đứng dậy, liền hướng phía trước bỏ vài cái, túm chặt cái vạt áo của Trình Mục Du, nói năng lộn xộn. "Đại, đại nhân" Phái Nhi bị mất tích rồi Nhưng nhà đầu này nhà ta thành thật Nó tuyệt đối không làm chuyện đó Nhưng Nhưng Dù có khuyên thế nào Nó cũng không nghĩ thông Liền liền một người chạy đi Không tìm thấy đâu nữa Nghe xong lời này Yến Nương cùng Trình Mục Du đã hiểu rõ chuyện Hóa ra đêm đó Phái Nhi về nhà Thì bụng bắt đầu lớn lên bằng tốc độ mắt thường Có thể thấy được Mới đầu cô còn tưởng mình không để ý Ăn phải đồ hỏng Nhưng dần dần cô lại cảm giác thấy thứ kia sẽ động Thậm chí giữa đêm Cứ thế lăn lộn đánh thức cô dậy Phái nhi tuy là cô nương chưa chồng Nhưng tẩu tử hoài thai 10 tháng Toàn bộ quá trình cô đều nhìn trong mắt Tất nhiên là biết Bụng không có khả năng Chỉ trong một thời gian đã to lên như vậy Cô cũng đúng sự thật Đem tình trạng cơ thể nói cho cha và huynh biết Mấy người thương lượng trộm mời một lang chung đến để xem sao. Thế nhưng không may, bộ dáng bụng to của cô lại bị người đến phúng viếng nhìn thấy. Người nọ lại thích buôn chuyện. Sau khi về, liền chuyển việc này ra khắp cả hẻm nhỏ. Tới lúc này, có mấy người già nương danh nghĩa đến phúng viếng, mà đặc biệt là để đến xem la ra chê cười. Phái nhi ra mặt mỏng, nào chịu được nhục nhã bực này. Vì vậy tối qua cô đã để lại phong thư, bảo cha và huynh coi như mình đã chết, không cần phải vướng bận, sau đó đã trộm trốn ra ngoài. Hiện tại, La Lão Đại cùng La Nghị đã tìm cô suốt một ngày, cũng không tìm thấy người. Đang vô cùng lo âu, thì chợt thấy Trình Mục Du cùng Yến Nương đến. Vì vậy không quan tâm gì hết, mà nói ra hết cả. Đại nhân, muội tử, muội tử của tiểu nhân có thể đã xảy ra chuyện không hay không? Có thể nào muội ấy và nương tử của tiểu nhân giống nhau cũng... Là nghị vốn còn không liên hệ việc của phái nhi với việc đêm đó. Nhưng hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Mục Du thì trong lòng y bỗng chốc bốc lên một cỗ sự cảm không tốt. Sau khi buột miệng nói ra phỏng đoán, thì thân mình y mềm nhũn miễn cưỡng đỡ lấy gốc liễu bên cạnh mới có thể đứng vững được. Là lão đại. Nằm ở trên mặt đất cũng phản ứng Vừa định nói gì đó Thì ít hầu bỗng nhiên ho khan Sau vài tiếng ho kịch liệt Ông ta hung hăng mà dùng tay đấm lên mặt đất Là già đã tạo nhiệt gì Mà lại bị thế này chứ Một người tiếp một người Đây là muốn mạng của ta mà Là nghị vội đỡ lấy ông ta Gọi cha không ngừng Hai người khóc thành một đoàn Khiến hàng xóm xung quanh Vây xem cũng thỏ đầu thỏ cổ vào xem Thấy tình cảnh như vậy Trong lòng Trình Mục Du không đành lòng Hắn thở sâu một hơi Quay đầu lại nhìn Yến Nương nói Yến cô Nương Việc này có cách hóa giải không? Trên mặt Yến Nương lộ ra vẻ khó xử Nhưng thấy bộ dáng bi thương cùng cực Của La Gia Phụ Tử Thì cũng không đành lòng nói ra tình hình thực tế Chỉ nói với Trình Mục Du Đại nhân Việc cấp bách là phải tìm ra phái nhi Thỉnh đại nhân phái nhân thủ đi tìm người Điều thứ hai, quỷ điểu kia thích hành động vào ban đêm. Hôm nay ngài phải dán bố cáo cảnh báo ba tánh, không để nữ nhân ra ngoài một mình vào buổi tối. Như vậy, quỷ điểu kia mới không dễ dàng tìm được ký chủ. Trình Mục Du nhẹ nhàng gật đầu. Ta lập tức cho người đi làm ngay. Đi được vài bước, hắn lại quay trở về, nâng phụ tử la ra dậy, rồi nhẹ giọng an ủi. Các người cũng không cần quá mức hoa tổn tinh thần lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm được người về la nghị cha người có triệu chứng bốc hỏa mấy ngày này người phải để ông ấy bồi bổ nấu canh chữa hỏa khí ta trở về sẽ cho người mang mấy thang thuốc tới người chiếu theo đó mà sắc cho cha uống vài ngày không đến năm ngày hẳn là bệnh trạng sẽ được giảm bớt la nghị cảm kích nhìn trình mục du đại nhân tiểu nhân sẽ chiếu cố tốt phụ thân chuyện của muội tử phải nhờ cậy vào ngày Trình Mục Du vỗ nhẹ lên mu bàn tay y Sau đó đứng dậy Cùng Yến Nương đi ra ngoài viện Lúc xuyên qua đám người vây xem Hắn dừng lại nước mắt nhìn mấy bà tử Cùng phụ nhân đứng quanh đó Rồi lẹ lùng nói Phái nhi cô nương Thành bạch Chưa bao giờ làm ra chuyện nhục nhã Từ nay về sau Nếu ta còn nghe thấy ai đồn đại chuyện này Nói không đúng sự thật Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó Qua một lúc sau từ trong đám người mới vang lên vài tiếng vâng thừa thớt Sau đó mọi người đều im như ve sầu mùa đông Một chữ cũng không dám nói tiếp Thẳng cho đến khi chỉnh Mục Du cùng Yến Nương đi xa Họ mới nhìn nhau lắc đầu giải tán Đại nhân thật hảo tâm Trước khi đi còn không quên giải oan cho phái nhi Đi nửa dặm về phía tây Yến Nương bỗng cúi đầu nói ra một câu Nữ tử không thể để mất danh tiết Tuy chúng ta không biết có cứu được cô ta không, thế nhưng ít nhất không thể lại để cho La Gia loạn càng thêm loạn. Nói đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn Yến Nương. Lúc ở La Gia, ta thấy cô nương có vẻ rất khó xử, có phải có điều gì, gì không muốn nói trước mặt họ không? Yến Nương nhẹ nhàng than một tiếng. Đại nhân đoán không sai, hiện tại khó nhất không phải là tìm được phái nhi mà là sau khi tìm được thì phải làm thế nào? Trình Mục Du suy nghĩ xong liền nói Ý cô nương là kể cả chúng ta tìm được người thì cũng không cách nào tiêu diệt được quỷ điều trong bụng cô ta ư? Cuối cùng vẫn phải để nó phá bụng mà ra Yến nương khẽ gật đầu Ta tạm thời có thể dùng phủ chú vây nó lại khiến nó không thể sinh trưởng tiếp Nhưng nếu mẫu điều không bị trừ thì quỷ điều trong bụng cô ta cũng sẽ không hoàn toàn bị diệt trừ Sao lại thế? Vừa rồi ở trong khăn thêu ta không phát hiện ra tinh nguyên Ta đoán tinh nguyên của quỷ điểu kia hẳn là ở trên người mẫu điểu Chỉ cần tiêu diệt mẫu điểu hoàn toàn, con chim kia tự nhiên cũng sẽ bị chết theo Trình Mục Du khẽ cao mày Như thế thì lại càng khó quạ giải quyết hơn Yến cô nương, việc này không nên chậm trễ Chúng ta vẫn phải nhanh chóng hồi phủ cho người gian bố cáo Để tránh nhiều người bị quỷ điểu làm hại Yến Nương nhìn chằm chằm vào hắn, rồi chậm rãi nói. Đại nhân đi trước đi, ta còn phải đi một chỗ khác. Một đường theo tinh vệ đến một nhà dân ở khu hẻo lánh. Yến Nương đứng nghiêm cạnh cửa, xuyên qua khe cửa, nhìn vào căn nhà rách nát bên trong. đầy mắt nổi lên một tầng sáng không hiểu nổi. Trong khoảnh khắc, cô phát hiện không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Cô chợt để cửa mà vào. Một đôi mắt sắc bén quét xung quanh Bước chân không ngừng Bước vào căn bếp không chút ánh sáng Chính là nơi này sao? Cô quay đầu tinh vệ đang đậu trên vai mình để hỏi Con chim nhỏ kêu pipi hai tiếng Đập cánh bay đến Đậu trên miệng một cái lu nước thật to trong góc Đập cánh vài cái Sau đó quay đầu lại nhìn Yến Nương Giống như đang đợi cô đi tới Yến Nương nâng tay phải lên Nhẹ nhàng nhếch môi Lòng bàn tay lập tức hiện ra ba ngọn lửa màu cam. Chúng không lớn, nhưng lại chiếu sáng cả căn bếp còn hơn cả ban ngày. Cô xài bước đi đến bên cạnh lưu nước, thăm dò nhìn vào trong. Nước trong lưu khó lắm thì cũng chỉ có một nửa. Nhưng không lâu trước đây, tinh vệ nhìn thấy thì rõ ràng nó đầy âm áp cơ mà. Nó cảm thấy rất khó hiểu. Trên mặt toát ra biểu tình nghi hoặc giống như con người. Vì thế, nó lại kêu vài tiếng nhắc nhở yến nương chú ý yến nương dùng một tay khác nhẹ đặt lên miệng lu thấy ướt chứng tỏ có nước vẩy ra cô nào nào đem ngón tay lên mũi người sau một lúc lâu mới phun ra một câu tình vệ nó trốn dưới đáy lu nói xong những lời này cô bỗng nhiên xoay người lao ra khỏi bếp bước nhanh tới nhà chính đem những ngăn tủ cũ nát kéo ra hết Lúc thấy bên trong trống không thì tay phải nắm chặt lại, dập tắt ta muội chân hỏa trong lòng bàn tay, miệng lạnh lùng nói. <cười> Đáng tiếc, chúng ta đến một một bước để bọn chúng trốn thoát. Tiền bạc đồ đạc không còn gì nữa. Người đó nhất định đã nhìn ra cái gì nên mới hoảng hốt tháo chạy, dụng cụ cũng bỏ lại. Đứng trong bóng đêm hồi lâu, cô bỗng nhân ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao trên trời nói. Chắc không được, trước kia ta vẫn không nghĩ ra vì sao những oan hồn dưới kênh đào đều bình an vô sự 16 năm, hiện tại lại hiện lên quấy phá. Hóa ra là có người thả bọn họ từ đáy sông ra. Thế nhưng người này là ai? Hắn làm như vậy là xuất phát từ ý gì đấy? Lời nói đến đây, thì bên ngoài có một bóng người đi vào. Lúc thấy Yến nương một mình đứng giữa nhà, thì người nọ cực kỳ kinh hãi, đánh rơi bát rủi cào đầy trong tay, Rồi lớn tiếng hỏi Cô nương là người phương nào Sao lại một mình ở trong hứa ra Đại niên đã đi đâu rồi Đã muộn thế này hắn còn chưa đánh cá trở về sao Hứa đại niến. Yến Nương lẩm nhầm ba chữ này trong lòng. Sau đó đột nhiên thay đổi thái độ. Chậm rãi đi từ trong phòng ra ngoài. Sau đó nhìn người kia cười cười. Ta là bà con xa của hứa đại ca. Từ nơi khác tới cậy nhờ. Vị đại ca này có biết đường huynh của ta hiện tại đi đâu không? Người nọ nghe thấy vậy. Thì giống như thả lòng một chút. Nhưng sau đó lập tức. Như nghĩ ra điều gì. Lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía Yến Nương. Trong mắt. Đều là nghi hoặc, trong miệng nghi ngờ nói Đường muội sao? Cả nhà đại niên đã chết hết trong trận lửa cháy 16 năm trước Sao lại có một đường muội xuất hiện chứ? Bóng đêm càng ngày càng đậm Giữa không chung, ánh trăng tỏa sáng, sao trời thưa thớt Toàn bộ đại địa đều an tĩnh Trừ hai bóng người đang đứng trong hẻm nhỏ, khe khẽ nói chuyện Thần thái trong mắt Trình Mục Du càng thêm dày đặc Hắn nhìn không chớp mắt vào Yến Nương, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ đôi mắt sáng ngời của cô. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, hứa đại niên, một người đánh cá sao? Ý cô Nương, y chính là kẻ đã thả quỷ điều ra. Yến Nương cười đạm mạc, nếu đại nhân biết thân thế của hứa đại niên kia thì sẽ không kinh ngạc như vậy đâu. Trình Mục Du khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hứa đại niên này Có liên quan tới vụ án lửa đốt thuyền muối năm xưa sao? Yến nương hơi nghiêng người, nhìn ánh trăng trên trời, trên mặt phủ một tầng thê lương nhàn nhạt. Đầu chỉ là có quan hệ, nhân sinh cả đời y, vì chuyện mày mà hoàn toàn bị hủy diệt. Trình Mục Du lặng im trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói. Thỉnh cô nương nói rõ. Hứa ra có ba huynh đệ, hứa đại niên là huynh trường. Bởi vì con thuyền của phụ thân và thúc phụ y bị quan phủ mượn. Nên một năm nọ, một nhà hứa đại niên cùng một nhà thúc phụ y, hơn hai mươi người đều ở trên thuyền. Trong đó có cả thê tử đang mang thai của y. Nói tới đây, Yến Nương nhẹ nhàng gục đầu xuống, nhìn vào mũi giày của mình nói tiếp. Lúc lửa nổi lên, thì hứa đại niên đang ở bên bờ đi nhà xí, nên mới tránh được một kiếp. Sau khi lửa tắt, Con thuyền của nhà y được vớt lên, người thân đều bị vây trong khoang thuyền, bị đốt thành than. Cô nói những lời này bằng thái độ bình đạm, nhưng mỗi một câu một chữ đều đánh vào lòng Trình Mục Du, khiến trái tim y bị đâm vào, không còn chỗ lành, nặng chịu, khó có thể thở nổi. Thật lâu sau, hắn mới như tỉnh mộng mà khàn giọng hỏi. Đây là nguyên nhân hứa đại niên thả oan hồn ra sao? nhưng vì sao quỷ điều lại tổn thương ba tánh vô tội chứ không phải hung thủ thật sự y không tìm hung thủ sao yến nương lạnh lùng cười sao đại nhân biết hứa đại niên kia không tìm hung thủ y không chỉ tìm mà một lần tìm là kéo dài mười mấy năm theo lời người quen của y kể hứa đại niên kia đã chạy đến khắp nơi trên đại tống rồi phía bắc đi tới tây hạ đại liêu phía tây đến thổ phiên đại lý trong mười mấy năm qua Chỉ có vài ngày tế bái Y mới trở về Tân An Những lúc khác Y đều đau khổ đi tìm Nghiêm Khánh Dương Cũng chưa từng dừng lại Toàn bộ người nhà đều bị táng thân trong biển lửa Trừ báo thù Trong lòng Y sớm đã không còn lý do nào để sống sót Cho nên Y mới bướng bỉnh như vậy Loại hành vi này của Y Quả thực không khó lý giải Không sai Nhưng điều làm ta khó hiểu Là đầu năm nay Y lại trở về tân an định cư, không buồn ba khắp nơi tìm người nữa. Yến Nương chậm rãi nói tiếp. Trình Mục Du cả kinh. Lấy tính cách của Y, đột nhiên yên ổn xuống, thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là đại thù đã được báo, không cần phải hao hết tâm lực tìm người nữa. Hai, chính là oan này không thể giải, thù này không thể báo, cho nên Y mới không thể không dừng lại. Hiện tại xem ra, khẳng định không phải lý do thứ nhất. Cho nên hứa đại nhiên mới không quan tâm tất cả, thả những oan hồn trong nước ra ngoài. Yến Nương khẽ gật đầu. Đại nhân nghĩ giống ta. Hiện tại tuy chưa thể khẳng định vì sao hứa đại niên lại nghĩ rằng thù không thể báo. Nhưng có một việc có thể khẳng định. Cô bình tĩnh, nhìn Trình Mục Du gần từng chữ. Hứa đại niên đã gần như điên cuồng. Hy vọng duy nhất của y đã bị bóp tắt. Vì thế mới sinh ra ý tưởng thủ hận. Mình không có hạnh phúc, thì những kẻ khác cũng đừng nghĩ tới. Y hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt Y, trưởng trị theo pháp luật, cũng thông qua Y tìm ra chỗ quỷ điểu kia trốn. Nghe cô nói xong, trong lòng trình mục du trượt lạnh. Giữa biển người mênh mang, việc tìm một người dễ hơn làm. Huống chi, ngày mai thuyền muối đã cập bờ, mọi người trong phủ Tân An đều phải đến bến tàu. Chúng ta phải làm sao, Mới có thể tìm ra được hiếu đại niên đây Yến Nương khẽ nhíu mày Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Ngày mai thuyền muối đã cập bờ rồi sao Trình Mục Du nhẹ gật đầu Đúng Muối này từ Tây Hạ đi đường Thủy đến đây Đã chạy trên con đường này được nửa tháng chạng vạng ngày mai Họ sẽ cập bờ Thời gian giữa hàng hóa cũng mất 3 ngày Sau đó hàng này Sẽ theo đường bộ vận chuyển tới Biện Lương Nói xong Hắn thấy Yến Nương cúi đầu trầm mặc, hình như có thần sắc u buồn, thì nhịn không được hỏi. Cô Nương, làm sao thế? Cô hình như có tâm sự. Yến Nương ngẩng đầu, trong mắt dần hiện lên lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy. Ta có chút lo lắng, luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra lần này không phải trùng hợp. Đại nhân, ta sợ thuyền muối sẽ gặp vấn đề. Cô Nương sao lại nói vậy? Yến Nương chậm rãi lắc đầu đáp. Không biết. Chỉ là ta có sự cảm không hay. Nhưng nếu Thuyền thật sự xảy ra chuyện thì ta phải ăn nói với người ấy thế nào đây? Nói đoạn, cô tựa hồ ý thức được mình đã bị lỡ lời. Ánh mắt lập lè lại rũ xuống nhìn thẳng vào mũi giày của mình bất động. Trình Mục Du ngẩn ra một chút. Đây là lần thứ hai cô nhắc tới người kia xem ra người đó nhất định có liên hệ ít nhiều tới chuyện 16 năm trước. Nếu không Cô sẽ không lo lắng bản thân Không thể hoàn thành tuyết núi của người đó Trong lòng hắn suy nghĩ cẩn thận Thế nhưng trong miệng lại không vặt trần Mà chỉ ôn nhu cười nói Cô nương không cần phải lo lắng Lần này thuyền muối cập bờ Được triều đình coi trọng Phủ Tân An cũng vì việc này Mà đã chuẩn bị suốt ba tháng Mọi việc đều suy xét chu đáo Tin rằng bi tịch của 16 năm trước Sẽ không tái diễn trong lòng yến nương hơi thả lòng ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ giọng hỏi đại nhân có thể đảm bảo không trình mục du nở một nụ cười ấm áp ta đảm bảo cách đó không xa trình đức hiên cùng trung chính thanh thương nghị xong chuyện thuyền muối cập bờ thì vừa cười nói vừa đi ra khỏi cửa lớn của phủ tân an mới vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy hai người đang kể vai sát vai trong hẻm nhỏ, khiến Trình Đức Hiên dừng bước, ánh mắt dán lên hai người kia. Cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài không dễ nhận ra. Trung Trí Thanh ở đằng sau cười ha hà, tay vỗ lên vai Trình Đức Hiên nói. À, xem ra Hiền chất đã có người trong lòng. Nếu không sao ở thời điểm này còn tranh thủ đi gặp vị cô nương này chứ? Trình Đức Hiên bất đắc dĩ lắc đầu ai nó đã lớn như vậy cho dù ta muốn quản cũng lực bất tòng tâm thù chỉ vẫn luôn trách ta quản thúc nó quá nghiêm thế nên hiện tại làm cho nhà nó không nên hồn vì vậy lần này ta đành để tùy mục du chỉ cần đừng cưới một mẫu dạ xoa về nhà là được trung trí thanh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn thoáng qua ngõ nhỏ đúng là đáng tiếc ta vốn dĩ cũng rất coi trọng đứa nhỏ này còn nghĩ không biết tương lai có thể cùng huynh đài kết làm thông ra hay không. Hiện tại xem ra, đúng là chỉ có mình ta nguyện ý. Nói đoạn, ông ta liền đi xuống bậc thang, đến bên xe ngựa, chỉ để lại một mình Trình Đức Hiên đứng dưới tấm bảng hiệu của Phủ Tân An thật lâu không rời đi. Tuy đã là đêm khuya, bến tàu của thành Tân An vẫn ồn ào tiếng người như cũ. Thế nhưng hiện tại, không có thuyền hàng cập bờ, âm thanh tự nhiên không phải do đám chủ thuyền và bối phu vọng lại. Chúng là do đám xương quân triều đình phái xuống, cùng nha dịch của Tân An tạo ra. Tuy chẳng vàng ngày hôm sau thuyền muối mới cập bờ, thế nhưng những người này phải tập trung ở đây trước. Bọn họ đến là để cẩn thận kiểm tra bến tàu, gia cố công sự, còn đem khách điếm quanh đó mới sẵn kiểm tra một phen. Tất cả để đảm bảo không có kẻ cắp mai phục ở phụ cận Để đám muối vận chuyển ở Tây Hạ xa xôi ngàn dặm Có thể được tháo rỡ rồi thuận lợi đưa đi biệt lương Muối ăn là nhu yếu phẩm của dân gian Mà Tây Hạ có ô trì, bạch trì, chuyên sản xuất muối Muối ăn này vừa ngon vừa rẻ, hương vị thuần tịnh Được gọi là muối thanh bạch Mà khu vực sản xuất muối ăn ở phía Tây Bắc Đại Tống Chẳng những giá cả cao hơn mà còn có một vị chua sót, dân chúng không thích dùng. Bởi vậy, mỗi năm triều đình không thể không mua một lượng muối lớn từ Tây Hạ để cung ứng cho nhu cầu của nhân dân. Lần này, lượng muối ăn vận chuyển từ Tây Hạ đến cũng khoảng 4.000 vạn cân, trở bằng 97 con thuyền, phục vụ nhu cầu cả nước. Vì vậy, triều đình Đại Tống vô cùng coi trọng. Thái Tông Hoàng Đế cũng phái hai trọng thần tới giám sát chuyện vận chuyển muối này. Tất cả để đảm bảo không có việc gì xảy ra. Vì vậy, trước khi thuyền muối cập bờ, bến tàu của thành Tân An đã tụ tập rất nhiều binh sĩ. Điều này cũng không kỳ quái. Nước sông tĩnh lặng, chiếu ra cảnh sát. Chiếu ra cảnh sắc người người chen trúc xô đẩy trên bờ. Phái Nhi từ xa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, tay ôm lấy bụng. Vòng tới sườn nam của bến tàu Đi theo một con đường lầy lội Đi sâu vào trong Con đường này Là một góc chết Bên con sông Phổn Hoa Nó vốn dĩ là những cửa hàng san sát Nhưng bởi vì thời gian lâu Đại đa số đều cũ nát Không sử dụng được Hơn nữa Nó cách bến tàu xa Khách nhân và đám khuân vác ít tới Cho nên đám người ở đây Liên tiếp chuyển đi Đến con phố sát ngay bờ sông để buôn bán phải nhi lớn lên ở Tân An, vì vậy cô rất quen thuộc bố cục xung quanh bến tàu. Lúc nhìn thấy bến tàu rộn ràng người đi lại, thì cô không hề do so dự, vác bụng đi đến chỗ khu phố rách nát cũ kỹ này. Nếu đã hạ quyết tâm chuẩn bị chết cho xong việc, thì tất nhiên không thể lựa chọn chỗ nhiều người. Nếu không, cô vừa mới nhảy xuống sông, còn chết tới đáy sông thì đã bị người vớt lên. Tới lúc đó mọi người sẽ biết hết. Chẳng phải cô sẽ càng khiến cha vào huynh trưởng Mất hết mặt mũi hay sao? Nghĩ đoạn Cô không màng cân đau trong bụng Bước nhanh vào chỗ sâu Những cửa hành rách nát bên đường Đang chìm trong bóng đêm Giống như từng quỷ ảnh dương nanh múa vuốt Thoạt nhìn vô cùng dị thường Khiến cho người ta sợ hãi Phái nhi vốn là người ngăn dạ Nhưng cũng không dám đi đến chỗ hẻo lánh ít người thế này Có điều hiện tại Nhìn thấy cảnh tượng này Cô lại cười thê lương. Có gì đáng sợ chứ? Cho dù đáng sợ, cũng không bằng con quái vật đang nằm trong bụng cô. Nghĩ tới đây, chỗ bụng cô đang đặt tay lên, đột nhiên chấn động. Sau đó cái bụng lại lớn hơn vài vòng. Mảnh áo đơn bạc của cô không chịu nổi liền rách toạc, Trái tim phái mi, đập thật mạnh. Hai chân cũng không nghe theo sai khiến mà mềm nhũn ra. Cả người quỷ dạp xuống đất. Hai đầu gối cô bị đá vụn đâm rách đau tới tận xương. Nhưng cô cũng không thể không cố gắng bỏ dậy lần nữa. Vừa khóc, vừa thất thểu đi tới bờ sông đen ngòm. Một bàn tay hung hăng nhéo cái bụng đang không ngừng chấn động của mình. Trong miệng nói đứt quãng. Mày đừng có mơ mà ra ngoài. Cho dù chết, ta cũng muốn người cùng chôn cùng. Thứ trong bụng cô, tựa hồ cảm nhận được tiếp theo cô muốn làm gì. Nó yên lặng một chút. Sau đó kịch liệt nhúc nhích Hơn nữa lực độ cũng càng ngày càng lớn Mấy lần phái nhi chống đỡ không nổi Thân mình bị nó đâm cho lắc lư Có mấy lần còn suýt nữa ngã trên đất Một con đường không dài Nhưng lại mất nửa nén hương cô mới chạy xong Nhưng cuối cùng cũng đến được bờ sông Cô hít vào một hơi lau nước mắt trên khóe mắt Cắn răng không màng tất cả Lao đầu vào trong nước Phái nhi cô nương Một khắc kia rơi xuống nước, Phái Nhi nghe thấy một tiếng gọi nôn nóng Cô nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Tích Tích đang từ cách đó không xa chạy tới Nhưng cô vẫn chậm một bước, cách bờ sông Mấy Trượng Tích Tích nghe thấy ùm một tiếng, ngay sau đó một trận bọt nước Khiến cho cả người cô bị ướt đẫm Phái Nhi cô nương Tích Tích nhìn mặt sông dần trở nên bình tĩnh phía dưới trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự kính nề Thiếu nữ còn chưa thành niên này Thoạt nhìn đơn bạc nhu nhược Không nghĩ đến lại là người cương liệt Lúc biết tính mệnh của mình khó bảo toàn liền muốn kéo cả quái vật kia xuống hoàng tuyền Không để nó có cơ hội làm hại nhân gian Tích tích cúi người ngồi sổm xuống Gò má rơi xuống hai hàng lệ Phái nhì cô nương Tà muộn một bước Thực xin lỗi Vừa mới dứt lời Trong nước bỗng nhiên ủng ục một tiếng, một cái bọt khí to bằng nắm tay trồi lên, vỡ tung trên sông, khiến tích tích cả kinh phát run. Cô lập tức đứng thẳng dậy, rút bội kiếm, nhắm ngay nước sông đen nhánh không dám di chuyển. Mổ hôi lạnh từ trên lưng chảy xuống, tẩm ướt quần áo cô. Tích tích nín thở ngừng khí, lắng nghe tiếng tim mình đập càng ngày càng nhanh trong khung cảnh tĩnh lặng. Thỉnh thịch, thỉnh thịch tim cô đập như sấm từng chút một như sắp vọt lên cổ ùng ục lại có bọt khí khác trồi lên dưới ánh trăng chiếu rọi có một đạo bạch quang khiến người ta sởn gai ốc hiện lên tích tích cắn chặt môi dưới tay cầm trường kiếm đi đến gần bờ sông đôi mắt gắt cao, nhìn chằm chằm chỗ bọt khí biến mất phanh bọt nước lập tức vang khắp nơi Cái xác bị cắt thành hai đoạn của phái nhi bỗng từ mặt nước bắn lên. Hơi nước trộn với máu, đổ ập lên người tích tích. Cô trốn không kịp, chỉ có thể dùng cánh tay che ở trên đầu, khuỷu tay hơi dùng lực, đem thân thể đầm đỉa máu tươi của phái nhi gạt sang một bên. Nhưng lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thì mặt nước phía trước lại như bị nổ lên. Một cột sóng dài ba bốn trượng dâng lên, giống như dòng ngâm hổ gầm nhào lên bờ. Sóng trắng dâng cao, càng làm nổi bật thân ảnh màu đen đang tỏa sáng ở giữa. Nhưng tích tích mới vừa dùng lực gạt thi thể của phái nhi ra. Cờ bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt, nhìn hắc ảnh kia lao về phía mình, xẹt qua đỉnh đầu cô, linh hoạt mà xoay người trong không chung. Cái cánh mọc đầy vảy đột nhiên vung lên, đẩy cả người cô vào trong nước sông. Trước mắt là một mảnh hắc ám. Nước sông tanh hôi. Nháy mắt ùa vào miệng mũi của tích tích Cô nhanh chóng nín thở Hai chân vừa dẫm Hai tay dùng sức quạt Đem cả người mình hướng mặt nước mà bơi Nhưng cô còn chưa kịp thở dốc Thì đỉnh đầu lại xẹt qua một luồng gió tanh Ngay sau đó Một tiếng quái kêu chiêu thẳng vào tai cô Giống như muốn chọc sách màng nhĩ Tích tích ngẩng đầu Nhìn thấy con quái điều kia Đang từ giữa không trung lao xuống Cái mỏ sắc bén Đang nhắm ngay vào đầu cô hai chẳng mắt trắng dã phản chiếu khuôn mặt hoảng hốt bất lực của cô cô chỉ đành phải hít một ngụm lại lần nữa chui vào trong nước sông để tránh nó tập kích cũng may cô bơi không tồi ở trong nước cũng khá linh hoạt tứ chi quạt nước sông mặc kệ bờ ở chỗ nào chỉ nhanh chóng bơi về phía trước nhưng cô còn chưa bơi được mấy trượng thì chợt nghe sau lưng đông một tiếng còn quái điều kia Thế nhưng cũng chui đầu vào trong nước. Hai cánh quặp ở phía sau, giống như một con thoi thật lớn, nhanh chóng lao về phía cô. Tích tích nhìn đoàn hắc ảnh kia, nhanh chóng phóng đến chỗ mình thì trong lòng lạnh lẽo. Cô vốn tưởng ở dưới nước sẽ tránh được một kiếp. Không nghĩ tới, con quái điệu kia vừa vào trong nước thì càng tự nhiên hơn, thân mình linh hoạt hơn cả cá. Mà cô làm sao có thể là đối thủ của nó được? Nghĩ đoạn. Cô càng ra sức mà bơi, tay chân liều mạng mà quạt nước, đem toàn bộ lực chú ý, tập trung về phía trước, không dám nhìn về phía sau nữa. Cô sợ mình vừa nhìn sẽ đối mặt với một cái mỏ cong như móc câu, mang theo mùi vị giết chóc, lập tức có thể đâm thủng phổi và tim cô. Nhưng mặc dù không nhìn, tích tích cũng biết con quái điểu kia cách mình ngày càng gần, bởi vì cô có thể cảm giác được một cỗ lực đầy thật lớn chuyển đến phía sau lưng. Nó còn mang theo hẳn ý thấu xương. Vù một tiếng, vằn nước phía sau bị một thứ đổ vật cứng rắn bổ tới. Trong lòng tích tích cả kinh, rút thủy thủ từ bên hông ra, cũng không quay đầu mà chọc về đằng sau. Có chúng hay không cô không biết, chỉ thấy cô áp lực rửa non lấp biển phía sau đột nhiên biến mất. Đáy nước lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có mấy cây thủy thủ, chỉ có mấy cây thủy thảo đang theo làn nước lay động. Trong lòng tích tích hơi hoãn lại, hai chân nhẹ nhàng bơi đứng, muốn nổi lên mặt nước xem mình đang ở phương nào. Đầu vừa dò ra khỏi mặt nước thì cô mới phát hiện mình đã bơi rất xa bến tàu. Trên bến tàu nơi xa, đèn nước sáng trưng vô số bóng dáng bị ánh đèn chiếu dọi lúc sáng lúc tối, lập lè, giống như không có thật. Quần áo trên người cô ướt đẫm, dán lên người, nặng như một cái áo khoác. Nước sông mùa thu đã lạnh lẽo, hơn nữa vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, khiến sức lực cả người cô đã sớm cạn. Hiện tại, cô chỉ thấy tứ chi mềm nhũn mí mắt díu lại, tùy thời có thể khép lại. Không thể ngủ, không thể ngủ được. Nếu người ngủ thì rốt cuộc sẽ không thoát được. huống chi còn không biết con quái điều kia đã đi chưa. Vạn nhất bị nó đánh lén thì mệnh này phải táng dưới sông. Cô tự cảnh cáo chính mình. Sau đó nhìn bốn phía xung quanh để tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm được một đoạn gỗ hay một mảnh ghế dựa cũng được. Chỉ cần có thể giúp cơ chống đỡ. Nhưng cô tìm mãi vẫn không phát hiện ra được cái gì. Mặt sông mênh mông vô bờ, dõi mắt khắp nơi đều chỉ thấy nước sông mênh mông căn bản không có thứ gì có thể bám được. Thân mình cô tựa hồ nặng hơn. Tốc độ bơi đứng của hai chân cũng đã chậm lại. Tích tích biết sức lực của mình sắp hao hết nếu cứ thế này thì sẽ bị biến thành một xác chết trong dòng sông mênh mang cô há mồm to thở hổn hển hoảng loạn tìm trên mặt nước ánh mắt rẹt qua chỗ sâu trong nước mơ hồ nhìn thấy một điểm đen lúc đầu cô còn không để ý thế nhưng điểm đen kia ngày càng lớn khiến cô không thể không chú ý tới nó trong khoảnh khắc cô rốt cuộc phát hiện đó là một con thuyền đánh cá hẹp dài. Trái tim tích tích đột nhiên run lên, vội khua hai tay, khẳng giọng hô lên với người phía trước. Cứu người! Mau cứu người! May mắn là người chèo thuyền nghe được tiếng cô kêu cứu, liền đổi hướng bơi về phía chỗ cô. Tích tích bắt lấy mái chèo, bỏ lên thuyền, thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn, thì đã giang tay, nằm thành hình chữ đại ở khoang thuyền liều mạng mà hít thở không khí ẩm ướt Một lát sau trên đỉnh đầu cô thò ra một khuôn mặt hàm hậu một nam tử trung niên tầm 40 tuổi đưa một túi nước đến Cô nương có khát không? Uống chút nước trước đi Ở đây ta còn dư lại một chút lưng khô Lát nữa cô nghỉ ngơi xong thì ăn chút lót giả Tô ta sẽ đem cô lên bờ Thấy tích tích tiếp nhận túi nước uống từng ngụm thì y đi đến đuôi thuyền từ trong một cái xương gỗ cũ nát Lấy ra một bao giấy dầu Đem nó để bên cạnh tích tích Trong miệng nói Cô đừng chê Bánh bao này đã sớm bị lạnh Nhưng ít nhiều còn ăn được Cả người cô bị ướt lạnh thế này Không ăn gì sợ là sẽ bị cảm lạnh đấy Tích tích ngồi dậy Cảm kích nhìn nam nhân một cái Nói cảm tạ Sau đó không hề khách khí Cầm màn thầu lên cặm Nhưng một miếng cô cắn quá lớn Bị nghẹn ở họng Không thể đi xuống, mà cũng không thể phun ra được. Cô đấm ngực dậm chân, mới nhớ đến túi nước. Cuối cùng uống nước vào mới nuốt trôi được miếng màn thầu lớn. Nam nhân bị bộ dáng của cô làm cho chọc cười. Cô nương, chậm một chút, không cần vội kẻo nghẹn. Tích tích ngượng ngùng hướng y cười cười. Đại ca, may mà có huynh, nếu không chắc ta đã chết dưới đáy sông rồi. Nam nhân thấy cô bị đông lạnh tới mức sắc mặt trắng xanh. Môi trắng bệch thì vội lấy từ đuôi thuyền một cái chăn đệm rồi nói Mau, cô trước tiên phủ thêm chăn vào đi Bây giờ trời đã bị lạnh, không thể so với một tháng trước được đâu Tích tích liền phất tay nói Không sao Đây là chăn của huynh Nếu để ướt thì buổi tối huynh ngủ bằng cái gì chứ Ngàn vạn không được đâu Ta ra dày thịt béo Mặc thế này ngủ một đêm cũng được Ngày mai trời nắng ta phơi lên là xong. Nam nhân vừa nói vừa đi tới, đem cái chăn phủ lên người cô, lúc này mới ngồi lại. Được rồi, như thế sẽ không còn bị lạnh nữa. Tích tích vút về cái chăn mềm mại. Cái mũi chùa sót, đột nhiên rơi lệ. Thấy vậy, nam nhân lắp bắp kinh hãi, luống cuống tay chân, cầm một cái khăn tay rách nát đưa lên. Ngoài miệng chỉ an ủi cô đừng khóc, có gì thì cứ nói. Tích tích nhẹ gật đầu. Ta không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới, trước kia có lần ta nghịch quá bị rơi xuống sông, cha ta đã dùng cả chăn đệm để cuốn ta như thế này. Nam nhân ngẩn người, chỗ ấn đường hình như có u sầu thổi qua. Y ngỡ ngác nhìn tích tích biểu tình hoảng hốt. Nếu con ta còn ở trên đời, thì chắc cũng tầm tuổi cô. Tích tích thấy Y lộ ra vẻ mặn sầu bi thì không dám nói tiếp. Sợ lại gợi chuyện thương tâm của y Vì vậy cô háng giọng Ch- Cho nên cái gì? Nhảy sông tự sát sao? Tích tích cười hắc hắc Người nhảy sông sao còn lớn tiếng kêu cứu chứ? Lại còn muốn nghề khác tới cứu mình Nghe thấy vậy Nam nhân chậm rãi gục đầu xuống Nhìn thẳng vào ánh trăng chiếu trên mặt nước vặn vẹo Rồi chậm giọng nói Cô nương tuổi còn nhỏ Có một số việc không nghĩ ra cũng là bình thường. Kỳ thật, người tự sát thường tới phút cuối cùng sẽ hối hận, sẽ thay đổi tâm ý. Người một lòng muốn chết quá ít, đại đa số người trước khi chết sẽ lùi bước. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người tham sống sợ chết như vậy trên đời này. Mặc dù nhân gian đối với họ mà nói giống như địa ngục, nhưng họ vẫn muốn giống như giỏi bọ mà sống sót. Lời này của Y thực sự quá nản lòng. Tích tích nghe vào trong tay thì nội tâm rất kinh ngạc, không nhịn được buột miệng mà thốt ra. Đại ca, sao huynh biết được chuyện này? Biểu tình trên mặt nam nhân nháy mắt đỉnh trệ, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, quay đầu hướng tích tích mà cười nói. Biểu tình trên mặt nam nhân nháy mắt đỉnh trệ, sau đó rất nhanh đã khôi phục bình thường, quay đầu hướng tích tích cười nói. Ta là người đánh cá. Suốt ngày ở trên sông chèo thuyền, đã gặp nhiều người nhảy sông tự sát, cộng cứu bao nhiêu người về. Vì vậy hôm nay thấy cô nương, ta còn tưởng cô cũng giống như bọn họ. Tích tích ngửa đầu nói. Đại ca, nói thật, ta không hiểu lắm những người đòi sống đòi chết. Cho dù nhân gian không tốt, nhưng chỉ cần tồn tại là có hy vọng. Nếu chết rồi, thì đó mới là cái gì cũng không có. Lúc thực sự tây minh phủ, thì bọn họ mới phải khóc. Trong mắt nam nhân, xẹt qua một đạo hàn quang. Tồn tại có thể có hy vọng gì chứ? Tất cả người nhà đều không còn. Một người sống có ý nghĩa gì đâu. Tích tích thẳng tắp mà nhìn y, rồi chậm rãi nói. Nương ta bởi vì sinh ta khó, nên không bao lâu liền qua đời. Ta từ nhỏ lớn lên với cha, nhưng năm ta tám tuổi, cha vì bảo hộ ta mà cũng không còn nữa. Nói đoạn. Cô đột nhiên chớp mắt vài cái, đem nước mắt bên trong ngăn lại. Nhưng bởi vì thân nhân đều đã rời đi, ta mới phải sống càng tốt hơn. nghiêm túc mà sống, tuyệt đối không thể cô phụ nhân sinh vài thập niên ngắn ngủi này. Nam nhân nhìn cô, đáy mắt lè ra một tia nghi hoặc hỏi. Vì sao? Bởi vì bọn họ nhất định hy vọng ta tồn tại, sống thật tốt, đi hết con đường mà họ chưa đi được đem nhân sinh thiếu sót của họ lấp đầy Cô tươi cười sáng ngời nói tiếp Cho nên ta lúc đó đã thề Muốn nhìn Giang Sơn Tú Lệ Muốn ăn mỹ vị trong thiên hạ Chỉ có như vậy Cha mẹ chết đi của ta mới có thể an tâm Không còn vì ta mà lo lắng Nói tới đây Thân thuyền đột nhiên lắc lư hai cái Tích tích chỉ cảm thấy dưới thân không vững Vội bắt lấy mép thuyền Đôi mắt cảnh giác Nhìn mặt nước quanh mình nam nhân lại mặt không biểu tình mà đứng dậy, tay cầm mái chèo đi đến đầu thuyền, hai tay dụng sức, đem mái chèo thăm dò vào trong nước, lại vung về phía sau một cái, ngoài miệng nói: "Cô nương chớ sợ, ta sẽ đưa cô lên bờ, dưới sông này có không ít mạch nước ngầm, chỗ nào cũng nguy hiểm, một cô nương không nên tới bờ sông thì tốt hơn." Mặt trời chiều ngả về tây, một mặt đỏ thắm đàn vào mặt nước, khiến mặt nước đỏ bừng như một giải lụa. Ở trong gió, nhẹ xiêu rao trải ra biển lớn. Tích tích đứng bên cạnh trình mục du, duỗi tay ra đếm. 95, 96, 97. Đại nhân, chính xác, 97 con thuyền toàn bộ đều đã tới. Cô đếm vài lần mới đếm hết, rốt cuộc thở phào một hơi. Tốt quá, thuộc hạ còn sợ thuyền muối nửa đường bị người ta cướp mất, thiếu mất một con. Hiện giờ xem ra chúng nó, một đường đến vẫn rất thuận lợi. Trình Mục Du nhìn cảnh tượng tráng lệ này, trong lòng nhất thời cảm khái ngàn vạn. Một lát sau, hắn cười đạm mạc, nói với tích tích. Mỗi thuyền muối đều có binh sĩ đi theo, gác cực kỳ nghiêm. Cho nên một đường đến đây mới không xảy ra chuyện. Nhưng tới bến tàu rồi, việc vận chuyển muối còn phải mất 3-4 ngày. Cái này phải dựa vào phủ Tân An chúng ta canh gác. Tích tích nhẹ gật đầu Lời đại nhân nói thuộc hạ hiểu Thuyền muối đã cập bờ Muối nguy cướp bóc không còn Chúng ta chủ yếu là phòng cháy Không thể để thảm kịch 16 năm trước tái diễn Trình Mục Du trầm ngâm Thuyền muối tuổi đã cập bờ Nhưng vẫn chưa đảm bảo toàn đối Tuyệt đối an toàn Sau khi cập bờ Binh sĩ trên thuyền đều sẽ rời thuyền Cho nên Phủ Tân An Càng không thể thiếu cảnh sát Giám sát việc vận chuyển muối Đồng thời phải chú ý động tĩnh trên thuyền, nhất thiết không được để xảy ra sai lầm gì. Tích tích lầm bẩm, đại nhân có phải quá mức lo lắng hay không? Nhiều năm qua, chị nghe thấy nửa đường cướp thuyền muối, chưa chừng từng nghe nói đám buôn lậu muối nào dám ở bến tàu cướp muối. Trước kia không có, không có nghĩa là sau này không có. Trình Mục Du liếc nhìn cô, rồi nhíu mày nói, "Phủ Tân An đã được thánh thượng giao trọng trách, thì phải suy xét mọi chuyện cho Chu Toàn Tuyệt đối không thể để có chút sơ sót nào Lời vừa nói xong Phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng cười Hai người đồng thời xoay người lại Lại thấy Trung Trí Thanh Không biết từ bao giờ đã đứng phía sau họ Ông ta nhìn Trình Mục Du Trong miệng tán thưởng, Hiển chất làm việc tinh tế tỉ mỉ Xem ra thánh thượng Thật sự không nhìn lầm người Trình Mục Du nhẹ khom người Trung đại nhân quá khen. À, việc này không nói nữa. Trung mẫn nhà ta hai lần được hiển chất tương trợ, ta còn chưa cảm tạ người cho thỏa đáng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại nhân cần gì phải để ý. Trung trí thanh lại cười nói. Ta thật ra cũng không quá câu nệ, thế nhưng nữ nhi này của ta cứ luôn trách ta lễ nghĩa không chu toàn. Lúc này nó tự mình muốn hướng hiển chất, nói lời cảm tạ. Trình đại nhân. Đúng lúc này, Trung Mẫn đã từ phía sau Trung Trí Thanh đi ra, thướt tha hành lễ với Trình Mục Du. Hôm nay cô ta mặc một cái váy lụa theo kim tuyến. Bên trên lấy chân châu làm trang sức, dưới ánh hoàng hôn chiếu giỏi, quả thực vô cùng lộng lẫy. Hình thành cảnh đối lập với những quan viên mặc quan phục nặng nề ở xung quanh. Trình Mục Du liền đáp lễ. Người ở đây nhiều lại chen chúc, cô nương không cần đến nói lời cảm tạ. Nếu xảy ra chuyện gì thì không hay. Sắc mặt Trung Mẫn trở nên lạnh lùng nói Đại nhân không thích ta tới sao? Trình Mục Du ngẩn ra một chút rồi chợt nói Trình Mũ không phải ý tứ này Cô nương không cần phải hiểu lầm. Thấy vậy Trung Trí Thanh vội đi lên trước rồi cười nói với Trung Mẫn Mẫn Nhi, Trình Đại nhân là quan tâm con Sao con lại không biết cảm kích chứ? Nói đoạn ông ta lại nhìn về phía Trình Mục Du. Hiển chất đến thật đúng lúc, hiện tại trong thành nhiều việc, xác thực không nên thường xuyên ra cửa. Thế này đi, sau này ta sẽ đặc biệt mang Mẫn Nhi tới phủ Tân An muộn chuyến để bày tỏ lòng biết ơn. Trình Mục Du vừa định tử chối, nhưng nghĩ đến Trung Mẫn lại hướng hắn cúi người hành lễ. Đại nhân là Trung Mẫn suy xét không tru toàn, qua mấy ngày ta sẽ lại đến trong phủ của Ngài Bái Phòng Đến lúc đó, mong rằng đại nhân không cự tuyệt ta ngoài cửa. Lời này vốn là lời nói đùa, nhưng dùng ở chỗ này quả thực rất không hợp. Bởi vì Trình Mục Du cùng cô ta chẳng qua mới gặp vài lần. Hơn nữa lần đầu tiên gặp còn nháo đến hai bên đều không vui. Giữa hai người cũng không thân tới mức có thể tùy tiện nói đùa. Cho nên hắn nhất thời không biết phải đáp ra sao. Chỉ có thể hướng chung mẫn, gật đầu cười nhàn nhạt, nhạt nói. Xào dám Đại nhân, thuyền cập bờ Tích tích nhìn ra là trình mục du khó xử Vội ra tay giải vây Lúc này vừa thấy bóng dáng thuyền muối gần đó Cô nhịn được mà hô ra tiếng Đại nhân, thuyền muối này cũng thật lớn Cao tới ba tầng kia Lần đầu tiên thuộc hạ thấy thuyền lớn như vậy đấy Thấy cô lộ ra vẻ kích động Trung mẫn ở một bên hử lạnh một tiếng (cười) Không có kiến thức Tích Tích vừa định biện giải lại bị Trình Mộc Du giơ tay ngăn cản, hắn nhẹ giọng giải thích: "Mỗi thuyền muối chở 300 tới 700 liêu muối ăn, cho nên thân thuyền ít nhất phải dày 70 thước, phải dài 70 thước, rộng 18 thước mới có thể chịu được tải nặng như vậy." Nói đoạn, hắn dừng lại nói tiếp: "Tích Tích, cô đến phía trước nhìn xem, Tử Minh lần đầu tiên làm giám sát, ta sợ y không thể ứng phó được." Tích Tích đáp lời: đứng dậy đi tới chỗ bến tàu thấy cô đã đi xa trung mẫn lúc này mới háng giọng nói trình đại nhân vị tưởng cô đương này rốt cuộc là nha hoàn bên người ngài hay là nha dịch của phủ tân an nếu là nha hoàn thì ta thấy cô ta hầu hạ quá không chu đáo còn nếu là nha dịch thì cô ta tựa hồ đối với đại nhân quá vô lễ trình mục du nhìn thẳng vào đống thuyền muối phía trước đang liên tục cập bờ Cùng với những túi muối đội cao trên đó, mặt không biểu tình mà đáp. Tích tích là muội muội của ta, ở trước mặt ta, tất nhiên không cần phải chú ý tới lễ nghĩa. Nghe thấy lời này, Trung Mẫn khẽ dùng mình, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hắn hình như đang hướng mình giải thích, vì vậy liền nhấp miệng cười không nói gì nữa. Đêm đã khuya, một con thuyền chỉ có ba mảnh nhỏ từ biến tàu đi ra bờ biển. Đuôi thuyền gợn sóng Giống như một con rắn nước thật dài Ở trên mặt sông Vẽ ra một đạo sóng nước nho nhỏ màu trắng Lúc nhìn thấy thân ảnh người đứng trên bờ Ba người trên thuyền nhanh tay chèo hơn Rất nhanh đã cập bờ Chân dẫm xuống nước cao tới đầu gối mà lên bờ Hướng người nọ ôm quyền nói Đại ca Độ nhữ gật đầu thấp giọng hỏi Tình huống thuyền muối các ngươi đã tìm hiểu kỹ chưa? Một người trong đó tiến lên một bước Đại ca, trung đại nhân cung cấp tin tức không sai. Sau khi thuyền muối cập bờ, binh lính phụ trách áp tải đều sẽ lên bờ. Hiện tại trên thuyền chỉ có một ít tồi tớ. Nhưng mấy người chúng ta vừa rồi lặn xuống nước, tới gần thuyền, thì thấy có không ít nha dịch ở trên thuyền tuần tra. Cũng may nhân số của bọn họ không nhiều lắm. Hẳn là không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Đỗ Nhữ nghe thế vậy nghi hoặc nói. Nha dịch, xem ra là người của phủ Tân An bọn họ tuy không có nhiều người nhưng đều có công phu nếu bị bọn họ phát hiện có người lên thuyền thì sẽ tạo ra không ít phiền toái nếu để cho đám binh sĩ trên bờ chú ý thì kế hoạch của chúng ta không phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao nói đoạn y than một tiếng mấy ngày trước đây ta đã gặp trung đại nhân ý ông ta là nếu chúng ta đã mạo hiểm rơi đầu mà cướp thuyền thì tuyệt đối không thể đùa giỡn tùy tiện cướp mấy chiếc rồi thôi nếu đã làm thì phải cướp sạch sẽ. Ít nhất cũng phải cướp được một nửa mới được. Một nửa? Đại ca, trung đại nhân chắc là đang nằm mơ. Một hai con thuyền thì còn dễ. Chúng ta lên thuyền giết người rồi lấy hàng sau đó chạy. Nếu hành động lưu loát, thì sẽ không có người phát hiện. Nhưng nếu muốn cướp một nửa số thuyền muối dưới mí mắt đám binh lính này, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không bị phát hiện chứ? Trong mắt độ nhữ hiện lên một đạo hàn quang. Đại nhân luôn liên hệ chặt chẽ với người liêu, đoàn muối này hẳn là muốn mang đến liêu quốc, nếu chỉ một hai con thuyền thì không đủ nhét kẽ răng, đạo lý này người còn không hiểu sao. Người nọ nghe thấy vậy thì chẹp miệng rồi lầm bẩm nói, dù sao đi nữa, Trung đại nhân cũng không thể làm khó chúng ta thế này chứ. Đỗ nhữ đem ánh mắt chuyển qua mặt sông, trong mắt chiếu ra một loại ánh sáng khiến người khác nhìn không thấu. Biện pháp, thật ra không phải là không có, chỉ xem các người có dám làm hay không thôi. Đại ca, các huynh đệ chính là làm nghề trái với luật pháp, căn bản đã không còn đường rút lui, còn có chuyện gì mà không dám làm chứ? Độ nhữ nhìn gã, từ kẽ răng phun ra mấy chữ? Phóng hỏa đốt thuyền, người dám không? Người nọ nghe thế vậy thì sửng sốt, đốt thuyền muối. Độ nhữ nhìn thẳng gã khẽ gật đầu. Trung đại nhân nói, nếu muốn cướp hơn phân nửa thuyền muối, thì chỉ có nhân lúc loạn thì mới có thể làm được. Các người nghĩ xem, đến tột cùng là việc ngoài ý muốn nào mới khiến đám người nào, đám người này bỏ thuyền mà chạy chứ. Tên kia trừng mắt, qua hồi lâu mới lắp bắp. Cháy, bọn họ sợ nhất chính là cháy. Độ Nhữ lộ ra một nụ cười âm trầm. Không sai, không cần lửa lớn. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để bọn họ hoảng loạn. Tất cả mọi người đều sợ chuyện 16 năm trước tái diễn. Cho nên, một khi nhìn thấy lửa thì họ sẽ lập tức chạy chối chết. Tới lúc đó, chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Người nọ lộ vẻ mặt khó hiểu. Nhưng đại ca, nếu thuyền muối bị thiêu hết thì chúng ta lấy muối ở đâu nữa? đội nữ hung hăng đập gã một cái. Đổ ngốc, quan phủ đã được giáo huấn. Sẽ không khóa các thuyền lại với nhau Chúng ta chỉ cần đốt mấy cái là được Sẽ không dẫn lửa lên người đâu Hỏa thế Càng lúc càng lớn Mọi con thuyền đều đang hừng hực lửa cháy vây quanh Trên sóng nước Là khói đen cuồn cuộn Tiếng kéo kẹt không ngừng vang lên rốt cuộc Cột buồm cũng chịu không được liệt hỏa nướng cháy Mà ầm ầm đổ xuống mặt sông Trong đám lửa hồng tích kinh hãi kia Trình Mực Du nhìn thấy những con thuyền muối đều vặn vẹo biến hình, thân thuyền bị cháy, mở ra một đám vết nứt lớn, mỗi vết nứt như một cái miệng dữ tợn. Dõi mắt nhìn lại, bên trong hình như công môn vạn quỷ ảnh đang múa lượn, một tầng lại một tầng chồng lên nhau, bọn chúng hướng hắn vươn những bàn tay thối sữa trong miệng phát ra tiếng hò hét, khiến tai của hắn thỉnh thịch rung động. Trình Mộc Du nhắm mắt lại, hắn biết mình đang nằm mơ. Chỉ là giấc mộng này qua mức chân thật, ép hắn tới mức không thở nổi. Cho nên hắn đang nỗ lực thoát khỏi đó. Nhưng đôi mắt hắn vừa khép lại thì có một âm thanh quen thuộc chuyển tới. Đại nhân! Đại nhân! Thanh âm này khiến hắn không chút do dự, lần nữa mở mắt ra. Hắn nhìn thấy bên trong khói đen cuồn cuộn, có một thân ảnh màu xanh nhạt. Cô nhìn hắn, từ khóe mắt đuôi lông mày đều là sầu lo. Cô liền nói. Đại nhân, ngài nhìn đi, lại nổi lửa Trường Mục Su vội vàng nâng cánh tay lên nói Yến cô nương, đây chỉ là một giấc mộng của ta Thuyền muối vẫn còn tốt, cô cứ yên tâm Nói xong những lời này, hắn lại lắp bắp kinh hãi Đúng vậy, đây là cảnh trong mơ của hắn Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây chứ? Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều Thì thân ảnh Yến nương chợt biến mất những thuyền muối bị thiêu kia cũng không thấy đâu nữa. Lửa lớn hừng hực, bên trong chỉ có một bộ dáng, thật lớn, không ngừng xoay quanh hướng về phía trước. Nó rất dài, cho dù nửa người trên đã chui vào trong khói đen, nhưng nửa người dưới vẫn vòng 4 năm vòng trên mặt sông. Trình Mục Du nhìn không chớp mắt vào quái vật khổng lồ thoát ẩn thoát hiện trong màn khói đen. Máu toàn thân hắn đều ngưng tụ thành một tầng băng xương, khiến cả người hắn bị tầm tới lạnh lẽo. Bỗng nhiên, trong đám khói chuyển đến một tiếng thét dài thê lương, hắc ảnh lập tức rơi vào từ trên cao xuống, nện trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Trong nháy mắt, chừng mục du cảm giác bản thân mình có thể cử động. Hắn giống như đang bước đi trên bông, chân tập tễnh mà hướng bóng sáng đang xoay quanh trên mặt đất kia đi tới. Khói đen trước mặt tản ra, hắn cũng dần dần thấy rõ bộ dáng thứ kia. Bên miệng có sâu Dế cằm có minh châu, Dế cổ có nghịch lân Trên đầu có sừng Chỉ là hiện tại Nó cũng giống những người táng thân trong biển lửa Cả người cháy đen Vậy bốc khói nhẹ Hắn hít vào một hơi Chậm rãi cuối người Bàn tay chậm rãi hướng nó sờ đến Bàn tay tiến vào đám khói đen Hắn lại chẳng sờ thấy gì Nhìn qua thì đã không thấy hắc ảnh kia đâu Chỉ còn lại một góc hồng liên Cao vút mà đứng Trọng nhụy như có châu ngọc đại nhân đại nhân mau tỉnh lại giọng tích tích phảng phất ở ngay bên cạnh hắn nỗ lực hồi lâu mới có thể mở mắt mở mịt mở mịt mà nhìn sang bên cạnh hóa ra hắn vẫn đang ở phòng ngủ của mình hóa ra những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng đại nhân ngài bị bóng đè thuộc hạ ở ngoài gọi mãi mà không thấy ngài tỉnh dậy tích thở ra một hơi, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Trình Mộc Du thì cô lại bị lo lắng. "Đại nhân, ngài có chỗ nào không được thoải mái sao? Sao sắc mặt lại tệ như vậy?" Trình Mộc Du chậm rãi ngồi dậy, khướng cô sờ tay nói, "Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi." Nói đoạn, hắn xoàng mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới phát hiện ngoài cửa chỉ có một chút ánh sáng. Rõ ràng mới vừa qua giờ mão. Vì vậy, hắn lại nhìn về phía tích tích. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sớm như vậy, cô đã gọi tới ta là vì sao? Tích tích nhẹ thở dài. Đại nhân, tối hôm qua vội đến nửa đêm. Thuộc hạ vốn dĩ không muốn đánh thức ngài dậy sớm như vậy. Nhưng... Trời còn chưa sáng, đã có người nháo đến trong phủ. Phụ nhân đó là nương tử của vương trưởng quầy ở phố Nam. Tối qua suýt nữa... Bị vương trưởng quầy đánh chết ở cửa hàng Cho nên đành phải đến quan phủ để né tránh Không nghĩ đến Cô ta vừa mới tới Thì vương trưởng quầy cũng theo đến Trong tay còn cầm một cây gậy dính máu Cứ vậy muốn đánh chết phụ nhân này Bọn thuộc hạ phí công phu Mới có thể cản lại được Chà mẹ chồng cô ta Lại ngồi ở công đường không đi Bọn thuộc hạ cũng không dám đuổi người Sợ xảy ra án mạng Ai ngờ còn không quá một canh giờ Tào Lăng Trung của y quán cũng đến Phía sau ông ta còn có một đám người thật lớn Lăng Trung kiền nói Ông ta mấy ngày nay đã khám cho không ít phụ nhân Đều là đột nhiên bị to bụng Hơn nữa không đến mấy ngày đã chuẩn bị sinh Ông ta nhìn thấy bố cáo của chúng ta Biết chuyện này không bình thường Vì vậy không dám chỉ hoãn Vội vàng mang theo những người Mang theo người nhà của những người kia tới phủ Nghe cô nói như vậy Trình Mục Du nhất thời liền thanh tỉnh, Hắn vừa xuống giường đi giày rồi hỏi. Nương tử vương gia có phải cũng to bụng không? Tướng công cô ta vì vậy thấy kỳ quặc cho nên nghĩ rằng cô ta đã lăng nhăng với người khác nên mới ra tay nặng như vậy có đúng không? Tích tích gật đầu. Không sai, thuộc hạ nghĩ tất cả những việc này đều là do quỷ điểu làm ra cho nên không dám chỉ hoãn tới thỉnh đại nhân định đoạt. Trình Mục Du đến bên cạnh chậu đồng lau mặt. Sau đó nói với tích tích Cô đi tệ hồng tú trang Thỉnh Yến cô nương lại đây Sau đó dám một bố cáo ra ngoài Nói những người tự nhiên bị to bụng Vô luận là đã được gả hay chưa Đều phải khẩn trương tới phủ Tân An Qua ước chừng hai canh giờ Cửa Tây Sương Phòng rút cuộc kẽo kẹt một tiếng bị mở ra Yến nương đứng ở giữa hai cánh cửa Mù bàn tay che miệng Nhẹ nhàng cáp một cái Sau đó Cô liếc nhìn đám người đang vây quanh, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Được rồi, quỷ điều trong bụng của bọn họ đều đã bị ta phong đế, sẽ không phát triển nữa. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại đối với cô ngàn ân vạn tạ. sau đó chen chúc đi vào bên trong. Yến Nương lại không có ý rời đi, mà đứng ở ngạch cửa. Lúc một nam nhân đi qua bên người, thì vươn tay ấn chặt vai của hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái trong miệng hỏi. Ông chính là vương trưởng quầy. Nam nhân kia lắp bắp kinh hãi. Sau đó ngượng ngùng cười nói. Chính là tại hạ. Đà tạ cô nương đã cứu nương tử. Nếu không... Nếu không cô ta cứ thế. Thì sẽ bị ông đánh chết có đúng không? Lời này cô nói rất nhẹ. Thế nhưng vương trưởng quầy lại cảm thấy đạo hàn ý nổi lên. Liền ấp ống nói. Ta rời nhà nửa tháng. Trở về thì liền thấy cô ấy bị to bụng loại sự tình này cũng chẳng thể trách ta được là nam nhân nào thì cũng sẽ không nhịn được khẩu khí như vậy Yến Nương cười lẹ một tiếng đầu hướng vào trong phòng người trong phòng này cũng không khác nhà ông là mấy có rất nhiều khuê nữ còn chưa được gả chồng có nhiều quả phụ không có trượng phu nhưng đâu có thấy bọn họ bị người nhà đánh đến chết khiếp như vậy chứ Vương trưởng quầy bị cô nói thế thì nhất thời không nói được gì lại bất chấp tất cả đi lên miệng lẩm bẩm, Đây đều là chuyện của nhà chúng ta. Một người ngoài như cô, quản cũng rộng quá đấy. Tích tích vẫn luôn đứng ở cửa nghe không nổi, liền bước đến, hướng vương trưởng quầy nói. Người ngoái! Thế vừa rồi Yến cô nương cứu thê tỷ ngươi, sao không thấy ngươi nói cô ấy là người ngoài đi? Hiện tại mới nói những lời không có lương tâm như vậy. Vương trưởng quầy thấy người của quan phủ giúp đỡ Yến nương, thì khi thế tức khắc yếu đi. Hắn vừa cười nịnh nọt vừa miệng lưỡi chân trù nói Ta sai ta sai Hai vị cô nương xin bớt giận Ta lập tức mang bà nương nhà mình về Bảo đảm sau này Sẽ không bao giờ đánh cô ấy nữa Nói đoạn Hắn liền đi vào trong phòng Kéo phụ nhân còn thút thít khóc nước nở không ngừng kia Bước nhanh ra ngoài Lúc ra tới cửa Thì suýt nữa đụng phải Trình Đức Hiên và Trình Mục Du Tích tích nhìn bóng sáng y Trong miệng oán hận nói Đáng tiếc, luật lệ đại tống không cho phép can thiệp chuyện nhà, cho nên nương tử vương gia cho dù bị đánh thành dạng này, mà chúng ta cũng không thể đem vương trưởng quầy kia bắt vào đại lao. Yến nương bất động thanh sắc cười cười, ở ác, gặp dữ tưởng cô nương yên tâm, tương lai tự nhiên sẽ có người thay chúng ta thu thập y. Nhưng lúc này, phụ tử trình gia đã đi vào, ánh mắt trình đức hiên dừng trên mặt Yến nương, sau đó chuyển qua trên người tích tích. Tích tích, nếu cô đã là nhà dịch, vậy phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Mới vừa rồi ta ở cửa, nghe thấy cô dám nghị luận luật lệ chiều ta. Việc này mà để cho người có tâm nghe được thì thế nào đây? Tích tích sợ nhất là Trình Đức Hiên, vì vậy cô vội le lưỡi, không người nói vâng, rồi dịch ra phía sau Yến Nương. Phụ thân, tích tích vẫn luôn nghĩ sao nói vậy, huống hồ nơi này cũng không có người ngoài, không sao đâu. Trình Mục Du giúp tích tích giải vây lại hướng Yến Nương cười cười. Vất vả cho cô nương, sáng sớm đã bị chúng ta gọi tới phủ. Yến Nương nhẹ nhíu mày. Ta cũng chưa được giấc ngủ ngon, đại nhân định bồi thường thế nào đấy? Trình Mục Du suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp. Đồ trong phủ Tân An, chỉ cần cô nương thích thì có thể cầm đi, có được không? Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn đã quen thuộc với Yến Nương, biết cô luôn thích nói đùa. Những lời này cũng không phải thật lòng Cho nên mới chỉ nói vậy cho qua Nhưng lời này nghe vào trong tai Trình Đức Hiên Lại có ý vị khác Ông ta nhìn ý cười hòa thuận vui vẻ Trong mắt Nhi Tử Thì cầm lòng không được mà hắng giọng Nói với Trình Mục Du Việc này chỉ là tạm thời ngăn chặn Nếu không nhanh chóng bắt lấy con quái vật kia Thì hậu hoạn vô lượng khôn lường Trình Mục Du gật đầu Lại nói với Yến Nương Cô Nương Tích tích hôm qua cũng đã bị tập kích, nếu không phải thân thủ tốt, hẳn đã sớm tắng mệnh dưới kênh đào. Cô nương bác học, thấy nhiều chuyện, có đoán ra được thứ kia rốt cuộc là gì không? Yến nương ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt chạm ra một nụ cười đắc ý. Đã nhiều ngày, tay lật sách điển tích, quả thực có tìm được một chút manh mối. Trình Mục Du vui mừng nói, nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Ánh mắt Yến nương xuyên qua hắn, rơi xuống người Trình Đức Hiên. Rồi nhàn nhạt đáp Trước mặt người ngoài Ta không tiện nói rõ Trình Mục Du biết cô có ý gì Nhưng vào thời khắc này rồi Cho dù sắc mặt Trình Đức Hiên Có khó coi tới cực điểm Thì hắn cũng không thể chú ý nhiều Chỉ đành duỗi tay hướng ngoài cửa vung lên Trình Mỗ đưa cô nương ra cửa Đi theo Yến Nương ra ngoài cửa Trình Mục Du lúc này mới ôm quyền hành lễ Ta biết cô nương tức giận trong lòng cho nên ta thay phụ thân ta tạ lỗi với cô nương ở đây. Mong cô nương đừng để bụng. Yến nương giả vợ đội lượng khoan hồng, tươi cười mà khách sáo. Đại nhân nói quá lời. Cô đương nhiên sẽ không chú ý. Vừa rồi Trình Đức Khuyên đã bị tức giận tới thổi dâu trừng mắt. Nếu cô còn để bụng thì quá nhỏ mọn. Lại lịch của quái điểu kia cô nương thật sự đã điều tra rồi sao? Trình Mục Du hiện tại một lòng đều nhớ tới vụ án. Thậm chí còn chưa từng ngữ tới lý do. Vì sao giữa hai người lại có khói thuốc mù mịt như vậy? Yến Nương nhẹ gật đầu. Chuyển thuyết kể rằng Khuất Nguyên sau khi chết, Tống Ngọc Bi Ai nên mới viết bài chiêu hồn để an ủi tinh thần. Trong đó kể câu chuyện Khuất Nguyên ngăn cản sợ hoài vương tới tần, cũng như mong cho hồn Khuất Nguyên được thoát khỏi trầm luân. Chuyện này trong sở tử có ghi, nhưng nó lại có liên quan gì đến con quái điểu kia? Yến Nương chấp hai tay sau lưng nói chiêu hồn chuyển lại đời sau là tác phẩm xuất sắc không biết có được bao nhiêu người tôn dùng chỉ là tống ngọc làm chỉ là tống ngọc làm chiêu hồn xong thì ở bên sông mịch la xảy ra một chuyện lạ chuyện này không nhiều người biết đến chỉ mục du khẽ nhíu mày xảy ra chuyện gì chuyện này quá mức quỷ dị cho nên chính sử đều không ghi lại ta cũng là ngẫu nhiên đọc được từ một quyển sách cổ đã bị thất truyền Trình Mục Du nghe thấy vậy thì nghi hoặc Đã là thất truyền Vậy cô lấy cuốn sách kia từ đâu ra Chỉ là hiện tại tình huống nguy cấp Trên người Yến Nương lại có quá nhiều thứ Không giải thích được Cho nên hắn tạm thời buông việc này Nghiên túc nghe cô nói tiếp Trong cuốn Tiêu thương hiệt tịch kia Tống Ngọc chiêu hồn xong Thì đem lụa đốt trên mặt sông Mịch La Nhưng sau khi gấm lụa bị đốt Thì trên sông bỗng nhiên có một con sóng cao nhấc lên sau đó một con quái điểu không có lông Cả người toàn vẩy từ trong nước bay ra Về quanh Tống Ngọc Kêu vài tiếng Vỗ cánh mà bay đi Bởi vì con quái điểu này Là Tống Ngọc Vì khuất nguyên chiêu hồn mà sinh ra Cho nên trong sách gọi nó là Khuất Tử Điểu Khuất Tử Điểu Trường Mục du lặp lại cái tên này Như suy, suy tư điều gì đó mà nói Chẳng lẽ con chim này Thật sự do hồn phách khuất nguyên biến thành sao? Yến Nương nhẹ nhàng lắc đầu. Khuất nguyên là ai chứ? Hồn phách của kẻ chết oanh liệt như ông ta. Sao có thể bị nước sông ngăn cản chứ? Trình Mực Du nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Tống Ngọc Chiêu sai hồn, nên thứ khác không sạch sẽ đã gọi lên? Không sai. Lúc sở nuốt Bách Việt, thì từng đem năm vạn tù binh Việt Quốc ném xuống sông Mịch La. Những người này không thể lá dụng về cội, thì cốt ở dưới đáy sông hóa thành bùn lầy, tất nhiên cũng không thể ăn giấc ngàn thu. Cho nên tống ngọc kia vừa chiêu hồn, liền đem những oan hồn chết ở đáy sông đó gọi ra, hóa thành một con quỷ điều ở trên thế gian này rong chơi. Trình Mộc Du nôn nóng hỏi, Vậy khuất tử điều này sau đó lại đi đâu? Dựa theo chuyện xưa thì có cao nhân nào đó đã ra tay, chém chết con quái vật không cho nó làm hại nhân gian này. Yến Nương khẽ nhún vài nói, bởi vì thời gian quá mức xa xôi, lúc ta tìm được cuốn sách kia thì nó cũng chỉ còn một nửa, cho nên cũng không biết kết cục của con quỷ điểu kia ra sao. Trình Mục Du sửng sốt, trong đầu bỗng nhân dần hiện ra một giấc mộng, vì thế nhẹ giọng nói. Cũng đành, hiện giờ chúng ta cũng có cao nhân ở đây, làm sao còn phải sợ một con quái điểu hèn mọn chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo, chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.